Hoy en Biblioteca Footbox, Las Chivas y Ormeño. ¿Es mexicano? ¿Puede jugar para Chivas? ¿Se rompen las reglas? ¿De dónde viene lo de Chivas? ¿Cuándo jugaron extranjeros con el rebaño? Pero otros casos por el mundo. En España, en Italia, en Singapur, en Suecia, en Ecuador, en Colombia. Hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox con el privilegio de saludarles. Soy su amigo Alberto Lati desde el sábado. Tengo una petición, una sugerencia para un podcast en esta biblioteca. Desde un aficionado al rebaño sagrado, José Rodolfo, te mando un abrazo. Se encuentra él particularmente en Guadalajara en Twitter. Me envía esta solicitud. Gracias de corazón por todas las que nos van enviando. Hay algunas relativas a fútbol femenil, ahora con la Eurocopa femenina. Hay en muchos sentidos y por supuesto que los vamos ordenando para irlo canalizando, para ponerlo en estos podcasts, para que este espacio no sea mío, sea de todos compartido como las bibliotecas tienen que ser, porque los libros no están hechos para decoración, están hechos para abrirse, para desafiarse, para argumentar, para entender. Y esta biblioteca, este podcast, tiene precisamente ese mismo sentido. Biblioteca Footbox que va hacia el Guadalajara y la muy discutida, la muy controvertida, la por algunos muy criticada, la por otros muy aceptada, eventual contratación de Santiago Ormeño con el Guadalajara. A mi juicio, el debate tendría que ir en relación con el nivel de Santi Ormeño, no en relación con dónde nació. Nació en México, no en relación con su mexicanidad. Es mexicano, no hay más por dónde darle. Decidió representar a Perú. Entendamos que los estatutos de Chivas venían de una etapa en la que no se permitía la doble nacionalidad Entonces esto era un tanto más tajante. De ninguna forma yo quiero que el Guadalajara, por cierto, yo soy chiva y de corazón, de ninguna forma yo quiero que el Guadalajara rompa con su tradición de puros mexicanos. Y de ninguna manera, a mi juicio, respetando la opinión de cada cual, yo entiendo que el Guadalajara esté rompiendo con su tradición al incorporar a Santiago Ormeño. El debate tiene que ir en el sentido de si es el refuerzo indicado, si va a de alguna manera aliviar la carencia muy profunda de gol, más acentuada con la ausencia para largo por la lesión desafortunada de JJ Macías. Por ahí, en mi opinión, tendría que ir la discusión, pero esa es mi opinión. Lo que hago hoy en esta biblioteca, que es tal como José Rodolfo nos lo pidió, eh, refiriéndose a un tema que planteáramos aquí en Biblioteca Footbox, es a los otros casos similares en el mundo. Hay casos muy curiosos, por ejemplo, por ahí en la liga de Singapur existe un equipo, el Albirex Nigata, que alineaba a puros japoneses y es que era la cantera precisamente del equipo de Nigata, en donde, por cierto, en ese estadio jugara la selección mexicana en el Mundial de Corea-Japón 2002, ahí el tricolor derrotaría a Croacia con aquel penalti de Cuauhtémoc Blanco Pero bueno, este Nigata tuvo un equipo filial en la liga de Singapur que es muy pequeña y alineaba puros japoneses, algo extraño, no estando en Singapur, puros japoneses. O hay por ahí en Suecia un equipo de una pequeña comunidad siriaca 
que alineaba puros jugadores de esa procedencia, de esa migración, de esa diáspora. Pero estos son equipos pequeños, por mucho que en el caso sueco llegó a estar brevemente en la primera división. Los casos más llamativos son, evidentemente, Athletic de Bilbao y Real Sociedad. Ahora me adentro en los dos principales equipos vascos, porque hay más equipos vascos. Está el Eibar, está el Alavés... En los Asuna es diferente el caso porque tiene una cultura y el idioma en común. Sin embargo, decidió permanecer al margen y es parte de Navarra, con la larga tradición del reino de Navarra. Pero Pamplona tiene una relación cercana, aunque siempre ha alineado extranjeros. Pero los dos equipos vascos principales, la Real Sociedad de San Sebastián en Donostia y el Athletic de Bilbao, han tenido una tradición similar y cómo alguno la rompió y cómo el otro la adaptó. Ahora vamos a eso. En Italia, el Piacenza, durante algo más de una década, tuvo una circunstancia similar. Casualmente, cuando el Piacenza logró estar en la Serie A, en la primera división italiana, este equipo de una localidad muy cercana a Milán, en el eh, noroeste de Italia. O también, para ir a casos en América Latina, como el Nacional en Ecuador, o con idas y venidas el Atlético Nacional de Medellín en Colombia, pero vamos al caso de las Chivas, el Guadalajara, que bajo la presidencia muy influyente de Ignacio López Hernández en los años 40, este personaje que declarara, este club, o sea las Chivas, vencerá o morirá hasta el final a base de talento y esfuerzo de 11 jugadores mexicanos, se dio que inmediatamente después, década y media después, Vendría para el conjunto del Guadalajara, evidentemente, el campeonísimo y se reforzaría esa identidad, no solo para el conjunto de las chivas, sino en general para la mexicanidad. Yo siempre lo he visto de esta manera. De Guadalajara, de Jalisco, llegaron tres rasgos unificadores para los mexicanos. El tequila, los mariachis... Y evidentemente el Club Deportivo Guadalajara. Esas chivas. Así que en ese momento esa frase que quedaría muy pero muy marcada para el conjunto de las chivas a cargo de su entonces presidente Ignacio López Hernández. Hasta antes había sido común que las chivas alinearan a muchos extranjeros. Entendamos que la fundación fue por franceses, por belgas por suizos, entendamos que todavía a fines de los años 20 aparecía un francés alineado Henri Pelat o Enrique Pelat en el conjunto del rebaño sagrado y en los años 40 se zanja de esa manera y el Guadalajara entonces prueba esa capacidad de dar cohesión al país, identidad al país, colocar en la cancha la esencia de lo mexicano. En aquel momento hubiera sido imposible que alguien nacido en México y con nacionalidad mexicana jugara para otra selección, como ahora puede suceder con este personaje, Santiago Ormeño, o como hubiera podido suceder después con Eric Castillo, que no llegó a Chivas, o como hubiera podido pasar con Giovanni Dos Santos, siendo de papá brasileño. En ese momento no se permitía. Se era mexicano, solo se podía jugar para México. Ya después, con la perspectiva diplomática, de cancillería, de relaciones internacionales, de la múltiple nacionalidad. Esto cambia. Por eso a lo que yo voy es a que se puede discutir de Ormeño su calidad. 
pero es anacrónico el debate a la esencia anterior. Tiempo más tarde llegaría Chivas Gerardo Mascareño, un tipo muy hábil, muy talentoso por la banda, pero que había nacido en Estados Unidos, como en la actualidad Ponce, como en la actualidad el Conejito Brizuela, y que no los hace menos mexicanos, de ninguna manera. Eso obedece, ni más ni menos, a dinámicas migratorias y dinámicas demográficas. Pero dejemos el tema de Chivas a un lado. Veamos el caso del Athletic de Bilbao. En sus inicios solía alinear a muchos británicos como Chivas a belgas, franceses, suizos, entendiendo que la semilla del fútbol en el País Vasco, en España, en buena parte del planeta, iba siendo sembrada pues, por muchos exploradores, migrantes precisamente, de la Gran Bretaña. Muchos británicos ahí. El último del que hay un buen testimonio es Martin Bate en 1911. Todavía hasta los años 20 aparecía uno que otro futbolista británico, pero ya la mayoría eran futbolistas vascos de la cantera. En los años 40, o a fines de los 40, el franquismo permite que regresen los futbolistas extranjeros a España tras un tiempo cerrados. Y es cuando aparece la Dislao Kubala para el Barça, no pasará mucho tiempo para Di Stéfano, buscas en el Real Madrid y tantos cracks. En ese contexto aparece el cuadro del Athletic y gana una final de la Copa del Generalísimo, lo que es hoy la Copa del Rey, al Madrid y la declaración es con 11 aldeanos les hemos pasado por la piedra. O sea, con 11 aldeanos les hemos ganado. Una manera de reivindicar que el Athletic Era de vascos, era de locales, era de los de la aldea. Y a partir de eso se fortalece el sentimiento y se oficializa de que en el Athletic no podrán jugar no solamente extranjeros, no podrán jugar españoles al margen del país vasco. Pronto esto se amplifica hacia Navarra. Ya les decía antes que el caso de Navarra, su principal ciudad, Pamplona, de donde proviene el cuadro del Osasuna, Navarra es muy cercano culturalmente y lingüísticamente al País Vasco, solo que ellos decidieron mantenerse al margen del País Vasco en cuanto al estamento, la división política al interior de España. Pronto incluyen también a futbolistas pamplonicas o navarros. Al paso del tiempo, esto también se amplía hacia La Rioja. Por ejemplo, Santi Esquerro, aquel gran futbolista que llegó a selección española y luego en el Barça, no tuvo demasiada oportunidad, fue del plantel campeón en la final de la Champions contra el Arsenal en la temporada 2005-2006, ese Santi Esquerro, pero pasó por el Athletic no siendo Navarro ni Vasco, siendo Riojano, porque había pasado por la cantera de un equipo vasco. Ahí ya se iba siendo un poquito más amplio el panorama de selección. Primero era futbolistas de cantera o vascos. Luego era futbolistas vascos, navarros, y de cantera, y de cantera de otro equipo vasco, como el caso de Santi Esquerro. Esto finalmente en los años 90 desemboca en que el cuadro del Athletic recibiera a un soberbio futbolista francés, Vicente Lizarazu, lateral, campeón del mundo en la Copa de Francia 98, porque evidentemente el país vasco está dividido entre España y Francia, y si era solamente para vascos, pues lo mismo un vasco francés podía jugar ahí, y ese precedente lo rompe Lizarazu, Mismo precedente en el que luego iba a ahondar a Emeric Laporte, el central que eh, tuvo un gran momento con el Athletic de Bilbao porque sus eh, abuelos o bisabuelos eran precisamente vascos. De ahí seguimos a la discusión que habría en el cuadro del Athletic, absurda, 
cuando los hermanos Williams, primero el gran Iñaki Williams de ascendencia en Ghana, deciden ser alineados. Pues eran vascos, nacieron en el país vasco, no hay que ver el pasaporte, no hay que ver la procedencia, no hay que ver cuestiones étnicas, era vasco. Y por eso ha hecho una gran carrera Iñaki Williams y también su hermano con el conjunto del Athletic de Bilbao. Y así seguimos yendo caso por caso con el conjunto del Athletic. Pero al mismo tiempo en la Real Sociedad se dio una historia diferente. Porque la Real Sociedad, al igual que el Athletic, se había mantenido de puros vascos. Hasta que de pronto, a fines de los 80, la Real decide fichar a un maravilloso delantero irlandés John Aldrich John Aldrich llega en 1989 y en ese instante la Real Sociedad empieza a contratar y alinear jugadores extranjeros pero no españoles que no sean vascos o sea jugaban puros vascos y extranjeros de hecho el gran Luis García el doctor al que le mando un abrazo sería según mis números el octavo extranjero en llegar a la Real Sociedad de San Sebastián Después de la apertura con John Aldrich en 1989, llegó Luis García, si mal no recuerdo, junto con el eh, ruso Valery Karpin, aquel gran jugador que tuviera una gran trayectoria, sobre todo con el Celta. Valery Karpin, bueno, Luis García sería el octavo de los extranjeros. La Real Sociedad termina por dejar atrás toda esta tendencia cuando decide contratar ya también a un asturiano, el caso de Boris Y con eso ya decide que todos los españoles son elegibles para jugar ahí en el equipo de San Sebastián. A diferencia del Athletic, que sigue pensando en puros vascos o futbolistas de sitios cercanos culturalmente a los vascos como Navarra. O futbolistas nacidos de la cantera de un equipo vasco como Santi Esquerro. O vasco franceses como Vicente Lizarazu o como Aymeric Laporte por su ascendencia. Eso es lo que ha pasado con el Athletic de Bilbao. El caso del Piacenza italiano es por demás curioso porque el Piacenza consigue en la temporada 92-93 el ascenso a la Serie A ascendido, toma una determinación en momentos en los que en el Milan habían estado los tres holandeses, Van Basten, Gullit, Rijkaard, iba llegando Svon y Mirboban, iba llegando Dejan Savicevic al conjunto del Milan, en momentos en los que en el Inter se habían juntado los tres grandes alemanes campeones del mundo del 90, Andreas Breme, Lothar Mateus, Jürgen Klinsmann, en momentos en los que en el Napoli había estado Maradona, Careca, Alemão, en los que había estado Preben el Jair con el Verona, en el que habían estado grandes futbolistas por todo el país, la Juventus con Michel Platini, por ejemplo, en los 80. En ese instante decide el Piacenza jugar en Serie A con puros extranjeros, no por convicción, no por ideología, no por tradición, simplemente pensando que de esa manera iban a poder estar más fuertes. Una dinámica que se iba a mantener hasta el inicio del presente siglo, hacia la temporada 2002, cambiaría y el Piacenza volvería a contratar futbolistas ya extranjeros y ya no solamente italianos. Un Piacenza que jugando con puros italianos llegó a tener como entrenador nada menos que a un tipo de apellido Materazzi. ¿A quién me refiero? Pues nada menos que al padre del futbolista que luego tendría la Copa del Mundo como campeón en 2006 y el cabezazo de Zidane. Giuseppe Materazzi, el padre de Marco, dirigiría el cuadro del Piacenza en momentos en los que este conjunto solamente alineaba 
a puros italianos. Y por ahí pasó el gran Pietro Biercobut, un histórico defensor italiano. Y de ahí surgieron los dos Insagi, Filippo y Simoni. Se convirtió el Piacenza en un equipo de la cantera italiana y estuvo por algo más de una década con puros italianos en la cancha. El caso de Chivas, por donde le busquemos, es el más dilatado. Está el Nacional de Ecuador, está el Atlético Nacional en Colombia. En su momento, Johan Cruyff, cuando trabajó en Chivas, decía que porque un naturalizado como Ciña no podía jugar en el Guadalajara. Esto generó un escándalo tremendo. Lo de Chivas quedó anacrónico cuando cambiaron las condiciones de la doble nacionalidad y cuando la dinámica migratoria y demográfica ha sido otra. A mi entender, nada tiene de rompimiento Nada tiene de revolucionario que Santiago Ormeño, aún jugando para la selección peruana, juegue con Chivas. El debate tiene que ser si tiene la calidad, si es la solución, si la directiva de Chivas está fichando lo que necesita. No se está trayendo un futbolista del extranjero, no se está trayendo un futbolista ajeno al país. Tiene nacionalidad mexicana, nació en México y de ahí en más yo no veo mayor debate. El que tenga pasaporte mexicano, a mi humilde opinión, Y acepto gustoso la charla, el diálogo, la discusión, los argumentos. A mi juicio, no se rompe con nadie. Yo soy de los que piensan que vale mucho más unas chivas apegadas a su tradición que unas chivas que ganen demasiados títulos. Esta tradición nos ha permitido desde los años 80, digo nos, porque soy parte de este rebaño, un título de liga por década. Uno en los 80, aquel del Sheriff Tirarte, Uno en los 90, aquel del gusano Nápoles. Uno en los primeros 2000s. Uno en la siguiente década con Matías Almeida. Eso es lo que nos ha permitido este camino últimamente, en las últimas cuatro décadas. Una liga por década. Yo prefiero fidelidad a la tradición y que sea solo una liga por década. Y a mi manera de entender la tradición, esta no queda mancillada, no queda rota, no queda manchada con la llegada de un futbolista nacido en México y de nacionalidad mexicana, como Santiago Ormeño, que sin embargo decidió representar en cuanto a selecciones a Perú, la patria de sus antepasados. Para mí esto no cambia. El debate tiene que ir en el sentido de si Ormeño tiene la calidad para jugar con Chivas y si la directiva está haciendo bien su trabajo. Ejemplos, Atlético de Bilbao, Real Sociedad, Nacional en Ecuador, el Nigata japonés en Singapur y, por supuesto, El Piacenza en ese breve momento en Italia, con puros locales, con puros italianos y sin embargo llegando a tener el mejor instante en su historia en el calcho. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.